0: Hallo zusammen, hier ist Naomi. Ich freue mich mega, seid ihr alle hier für die zweite Staffel von unten rum. Ich sitze gerade in meinem Schaft, in meinem Kleiderschrank zwischen Jacken und Jumpsuits. Und werde in der nächsten Halbstunde den Podcast aufschauen, die erste Folge. Es ist ein mega crazy Jahr. Gewesen. Sicher auch für euch. Mega viele Umwälzungen, mega viel Unsicherheit und schwierige Situationen. Und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt die neue Staffel noch fertig bekommen bevor das, das Jahr vorbei ist. Das Konzept ist nach wie vor so, dass in jeder Folge eine Person über ihre, seine, Sexualität redet. Und zwischendrin gibt es Intermezzi, also so Zwischenfolgen, wo es mehr um Themen sogar als um Personen. Und wenn dir irgendeine Idee habt für ein Thema, das ihr gerne vertieft zu etwas gehören wo zum Podcast passt, dann könnt ihr mir das gerne vorschlagen. Dir wüsst, wo ihr mich findet, auf der Webseite oder auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Wir haben einen neuen Instagram-Kanal. Äh, Untenrum-Podcast. Der erreicht mich und ich bin offen für jegliche Vorschläge. Genau. Die erste Folge, der Auftakt zu der Staffel, macht der Fei. Ich habe den gewählt, weil er für mich mega viel von den Sachen, die der immer wieder werdet hören in dieser Staffel, zusammenbringt. Also einerseits Themen wie Verletzlichkeit, Aggression aber auch, Unsicherheit, Einsamkeit und dann die Kraft einen eigenen Weg zu finden. Nicht nur in der Welt, sondern auch im Umgang mit sich selber. Das hat mich beim Fein mega beeindruckt und ich hoffe, euch beeindruckt auch. Hm. Vielleicht einfach noch etwas, es geht in vielen Teilen der ersten Folge um BDSM. Der Fei organisiert einen Stammtisch in Basel, regelmässig. Und für weitere Informationen mache ich den Link zu diesem Stammtisch in die Show Notes und ich verlinke den Fei auch. Das heisst, es gibt einen Weg, ihn noch direkt zu kontaktieren. Genau, das war's. Ich hoffe, euch gefällt die zweite Staffel. Wir sind offen für Feedbacks jederzeit. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Und jetzt kommt der Unten Untenrum. Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem Fei 28. Was war so dein erste sexuelle Erlebnis? Das erste Mal, als du mit Sexualität bewusst bist, in Kontakt kamst.
1: Das müsste so... Mittelstufe gewesen. Ich hatte dort äh, recht viel gelesen. Ähm, sehr wenige Kollegen die also sehr, sehr viel gelesen. Und dann halt ich alles gelesen, wenn die Finger ist. Und dann halt viel so Teenie-Aufklärungsbücher oder so ähm, Pubertatsbücher, wo halt Sexualität auch immer das grosses Thema drinnen ist. Und ich glaube so dort dann so meine so ja, es gibt es, es regt sich auch bei mir ein <lacht> Und dann habe ich eigentlich relativ lang eigentlich nicht wirklich viel mit Sexualität irgendwie näher gekommen, mit mir selber. Ich konnte Erfahrung machen, auch gerade weil ich aber wenige Leute kennt habe. Und dann eigentlich erst, Anfang, an die Teenie, von 20 dann eigentlich erst wirklich sexuell aktiv worden.
0: Und wie war das das erste
1: Mal gesehen? Ähm, gut, also dass, dass meine mein Mama uns nach nachdem im Bad verwünscht hat im Duschen zusammen und dann so, weil das Theater angefangen hat und uns ganz ein bisschen ähm, ja geschmälert hat in dem Erlebnis, aber sonst eigentlich.
0: Ist sie schockiert gewesen, oder was?
1: Nein, sie war glaube nicht wirklich schockiert, sondern sie hat einfach vielleicht irgendwie hässig geworden, weil halt jemand anders noch in ihrer Dusche steht, wo er eigentlich sonst nicht in ihrer Dusche tot. <lacht> Nein, sie ist ja, ich, in diesem Moment auch gar nicht bewusst gewesen. Also es ist ja dann nachher nie ein Recht gewesen und sie hat sich dann tausendmal entschuldigt.
0: Und dann, wie du es auch mit deiner Freundin?
1: Ähm, ja, wir haben dort einfach ein bisschen ausprobiert und sie ist nicht das erste Mal gesehen, sie hat schon ein bisschen Erfahrungen gehabt und für mich ist es Recht ähm, mit viel Druck verbunden gewesen. Weil ich gerade so relativ lange damit kämpfen hatte, dass ich sehr früh gekommen bin. Und das ist für mich recht, ja, recht unbefriedigend. Und sie haben zwar immer gesagt, sie kein Problem es ist alles gut aber ich habe halt wie. wie den Druck vor allem selber gemacht. Und ich vor allem mich in dem Moment nicht befriedigt gefühlt.
0: Und in Ihrer Vorstellung, hätte man lang müssen können?
1: Ja, mehr länger als irgendwie 10 Sekunden.
0: Also ah, du bist sehr schnell gekommen. Ich bin, sehr gekommen. Sehr, also ich ja.
1: bin eigentlich, ja, relativ häufig eingedrungen und direkt ejakuliert. Und auch dann bei einem zweiten Durchgang konnte es nicht viel länger halten. Es halt war schade, dass ich dann relativ klein halt einfach für ihre Befriedigung halt sehr viel auch ähm, oral befriedigt haben. Ich habe zum einen meine Freude daran gewonnen, an, an dem selber und auch so die Lust von der Partnerin zu erleben. Aber dann halt schließt viel Zeit dort vom Sexakt und dann bin ich quasi ich mal dran, wenn ich blöd sei. blöd gesagt. Und dann ist es so schnell 10 vorbei. Zehn
0: Sekunden ist vorbei, ja. Also kommst du eigentlich mega zu kurz? Ja. Und eigentlich aber könnte man sich ja auch fragen, ob ähm, Penetration
1: das Einzige ist von einem sexuellen Akt oder Motel. Ist für mich dort halt zu der Zeit noch recht stark gewesen, ja. Weil ich halt einfach also die, ja, die Erfahrung nicht gehabt und auch auf das ganze Zeug, ähm, das ich jetzt mache, einfach auch noch nicht so gemacht habe. Ich hatte noch dazu dass ich zwei Partnerin körperlich recht... Schwierigkeiten gehabt und dadurch, der Sex eh eher selten war, dadurch ja, hat man halt in den ja, letzten zwei, zwei Jahren den Sex halt können zwei Hand abzählen. Und das ja meine Selbstbefriedigung halt viel mehr eigentlich meine Lustbefriedigung als, ähm, als der Sex selber eigentlich und... Und die wenigen Mal ist dann halt der Frust und der Druck immer geworden, wenn es dann halt auch nur so kurz verhebt hat.
0: Und wenn du hast eine Selbstverwiderung gemacht ist es nicht erst länger gegangen? Ja. Also ist irgendwie noch logisch, ist es ja immer aber aus dem Kopf?
1: Ja, es ist, es ist sehr viel aus dem Kopf und es, ist, es fühlt sich halt auch einfach anders an.
0: Hast du mit jemandem über das Gerät mit deiner damaligen Partnerin?
1: Ich glaube, mit Kollegen, also meinen besten Freund, vermutlich habe ich schon darüber geredet, ja.
0: Also du hast den besten Freund und du hast über das austauschen? Ja. Yeah. Wie ist es dann wieder gegangen? Zweite Freundin, schwierige Sexualität, fast keinen Sex gehabt, und dann warst du wahrscheinlich starved oder, oder getrennt?
1: Ja, ziemlich. Es ist verandert. Es kam dann auch dazu, gekommen, dass dort halt auch, viel mehr so auch meine Interessen am, am Fesseln und so, wo ich vor Ort schon ein bisschen gehabt noch mehr gekommen sind, wo sie einfach nichts damit können und wollen anfangen.
0: Sie hat total blockiert, oder?
1: Ich man ich irgendwie mal ausprobiert und sie hat von das Zeit nicht für sie und dann habe ich das halt so akzeptiert. Und dann habe ich halt gerade oder wenige Sex, dann habe ich mehr, mehr gemerkt, dass mir da doch irgendwie etwas halt fehlt. Und dann bin ich dann auch aufs Arbeitsleben rausgekommen und habe dann mal zuerst mal gefunden zum Fesseln. Die habe ich kennengelernt an einem Event ich den ich als DJ aufgelegt habe. Und gesehen Fotos von ihr Und die hatten bei mir in der Neuheit einen Kaffee. Dann sind wir halt mal so ein zu diesem Thema Und dann gefunden, ja, du kannst schon mal zusammen und so. Und dann habe ich so langsam meine ersten Erfahrungen von Samblen. Ich habe dann über sie einen kennengelernt, der dort das Fasel ein Fesseltreffen organisiert. Wo eigentlich eigentlich in der Woche Leute sich treffen, um miteinander zu fesseln. Das ist bei ihm in der Wohnung, so in seiner, ja, ein, eigentlich es ein Stubenzimmer, ein relativ grosser Raum, wo er mit Tatami-Matten ausgelegt hat, das grosses Holzgerüst für hat für Hängepunkte Und dann treffen sich dort so 15 bis 20 Leute, wo dann halt meistens wie es zum Teil auch einzeln kommen. Und dann, will, wenn es am Mittag stattfindet, zeigt Arm, am Anfang etwas, und dann kann man das noch äh, fesseln. Und dann ist es nachher ein fesseln. Und dann sind wir entweder ein bisschen socialize in der Küche oder auf dem Balkon. Und dann halt findet man etwas zum Fesseln. Und dann so eine halbe Stunde. Stunde. Und dort äh, so die Zweisamkeit genießen. Und dann geht das wieder auseinander. Und dann trifft man sich für eine Woche wieder. Und dort wird wieder Fesseln. Am Anfang hat es vor allem, ja, meine Eltern haben es vor allem so verkauft, so das, das Meditative. Also, das ist überhaupt nicht das Sexualisierte vom Fesseln ist mir am Anfang viel mehr im Vordergrund gestanden. So, die zwei Körper, die eigentlich so, Zweisamkeit äh, geniessen. Und so, das Formen vom Gegenüber nach, nach meiner Ästhetik und nach meinem künstlerische Bild, den ich in diesem Moment will, will gestalten. Meine mein Daten hat es so auf ein seine Mühe gehabt. Also vor allem, wenn, wenn dann irgendwann mal gesagt hat, es ist Fall mehr als nur Meditation. Ist er dann recht aus allem welche gehabt gefunden? Aber du hast doch gesagt. Ich so, ich so, Es ja. ist halt schon mehr um das, wenn man halt so zwei Körper miteinander.
0: Und das würde es einen Unterschied machen, ist ja total egal, ob es sexualisiert ist oder nicht. <lacht>
1: Meine Mom hat halt einfach von ja, dir, dass, das dass das nicht passiert. Das ist halt schon gefährlich, gerade wenn es in irgendeinem um den Hals geht oder so. Wir müssen das Augenmerk auf die Sicherheit legen, weil halt sehr leierhaft ausgeführt ist es doch sehr gefährlich. Weil du hast, du hast den Hals mit der Atemweg und dem Blut, was halt dann, so, wenn du Breathplay machst, halt gefährlich sind, ist. Aber du hast auch gerade bei den Armen eine Bahnen, die du relativ leicht kannst verletzen kannst. Und dann kannst äh, so eine sogenannte Fallhand kannst produzieren damit, wo dann einfach die Kraft in den Finger fällt. Und das kann sich, wenn es dumm kommt, kann das bis zu einem halben Jahr gehen, dass du das Zeug nicht mehr recht kannst Das Ist mir zum Glück noch nie passiert.
0: <lacht> Bist du äh, der, der fesselt oder der, der gefesselt wird? Oder beides? Und was hast du lieber aus welchem Grund?
1: Ähm, beides. Ähm, mehr der, der fesselt. Weil ich selber sehr äh, einer bin, der gerne gibt, wo gerne die Geborgenheit gibt, der den Rahmen kreiert und gestaltet, was es Gegenüber kann fallen lassen und kann gehen lassen. Und auch in dem Moment auch gerne Kontrolle über die Situation hat. Und ich habe aber auch eigentlich recht gerne Ahnung, aber halt durch mein Wissen und Können auch ein Stück weit. Ähm, stand immer für dich selber im Weg, dass ich eigentlich lieber jemand habe, was schon Erfahrung hat. Und da gefällt es mir einfach so das gehalten werden vom, vom Menschen selber, vor dem Seil und irgendwie so können, können abschalten und vor allem zu, zu mir selber zu kommen.
0: Also es ist definitiv meditativ. Mhm. Es ist eigentlich so, wie du dein Vater hast gesagt hast. Und dann hat es halt noch eine sexuelle Komponente. Das erste Mal war es, als du, bist, als du hast, ähm, jemanden gefesselt hast. Also in so einem geschützten und fast schon professionellen Rahmen. Also die machen es ja wirklich ähm, sehr ausgeklügelt in diesem Sinn.
1: Also im, im, in diesem Rahmen selber war es für mich am Anfang nicht einfach. Gewesen. Ähm, ja, ich bin dort herkamen und Abgesehen vom Lehrer und der anderen Person eigentlich niemanden kennt, bin aber nicht mit ihr sondern allein. Und habe mich dort zuerst mal echt verloren gefühlt. Weil irgendwie so viele neue Leute, so viele ähm, unbekannte Leute, irgendwie einen Druck an mich selber vor, eigentlich gerne fesseln etwas können, auch etwas können bieten können. Und ich war sehr froh, bin ich vom Lehrer an die Hand genommen worden. Und die diese Person die hat gerne an. Und das war für mich dann am Anfang so ein, ein vorsichtiges Annetasten an das Gegenüber. Und
0: Mit was hast du da angefangen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, Erst mal darüber reden, wie, was, was andere Gegenüber, was die andere Person hat wollen. Und was ich schon etwas kann, was ich weiß. Und dann einfach mal angefangen und Ich glaube, ja, meistens fange ich auch jetzt noch mit dem Zusammenbinden von den Händen.
0: Mit einem Strick.
1: Ja, mit, mit Jute-Seil, Genau. Und dann vermutlich einfach mal. Wickeln und irgendwie die Techniken, die wir im Internet selber beigebracht haben und Bücher beigebracht haben, mal, mal ausprobiert und noch sehr wenig so ähm, emotionalen Raum können weil ich doch noch sehr aufs Technische fixiert bin.
0: Und auch das Druckgefühl, das du vorher hast beschrieben hast, hast du dir gespürt? Genau, ja. Bist du nervös gewesen?
1: Ja, sehr. Und ich bin eigentlich auch gerade einer, der recht Mühe hat, zumindest schon, jetzt besser, Mühe hatte, auf neue Menschen zuzugehen und eigentlich sehr ähm, ja, schüchtern bin. Und das ist es dann doch schön gewesen, die Leute zu treffen, die wo, wo so offen sind. Und gerade mit, mit ihr, die ich am Anfang dann, die kennengelernt haben und gefesselt habe, habe ich es immer noch sehr gut gefesselt. Ja, gerade, gerade dort am Ort relativ häufig. Und hat mittlerweile ein ganz anderes Level erreicht, als es am Anfang hatte.
0: Gibt es Leute, denen die Energie nicht stimmt und dann kannst du sie nicht fesseln oder sehen, obwohl sie es technisch könnten?
1: Ja, definitiv jetzt also gerade mal jetzt mal war generell die Szene ein schwierig war, ist auf der Energie haben ich hatte technisch ich eine gute Festlegung an, anlegen aber ich habe gemerkt, dass ich sehr sehr distanziert war, bin, so emotional und sehr ja wie eine wie eine Wand zwischendrin wahrgenommen habe und es kriegen über auch gar nicht an, an mich willen in diesem Moment. Und mich auch darauf einlassen können. Gerade bei guten Festlingen, was es emotional sehr gut stimmt und sehr toll harmonisiert, ist auch immer so eine Art wie ein kurzes Spannungsverliebtheitsgefühl herum. Weil diese emotionale Bindung so, so tief geht für mich. Die Vertrauensbasis ist halt wieder so eigentlich meiner Meinung nach etwas vom Wichtigsten, was eigentlich mit dem Stolz und Falz das Ganze und es, es braucht auch Vertrauen, es braucht sehr, sehr viel Vertrauen von der Person, die sich eingibt, aber es braucht doch auch viel Vertrauen von meiner Seite her, dass mir das Gegenüber auch klar und deutlich sagt, was sie will, wie weit sie auch will, und dann auch mal gesagt, jetzt, jetzt bin ich an meiner Grenze. Ich wollte jetzt nicht weitergehen. Und es dann nicht erst im Nachhinein heisst, so, aber das, das und das hätte ich eigentlich nicht wollen. Also es hat schon Sachen gegeben, die dann gesehen im Moment hat es gestummt. Im Nachhinein haben sie gemerkt, so, es stimmt. Nein, das ist einfach, oder mehr so, sie haben etwas Neues über sich entdeckt, wo ihnen eigentlich gefällt, und sie haben dann von mir gehabt, damit etwas anzunehmen. Aber ich habe mehr schon auf der passiven Seite erlebt, dass es mal etwas zu weit gegangen ist bei mir. Wir vor es mal von, in meiner Vorhaben davon, dass sie gerne die aktive Seite näher kennenlernen, und da gerne von mir etwas lernen würde, wie das geht und so, und dann hat sie mich dann plötzlich aus dem Nicht gewirkt und irgendwie im ersten Moment war ich völlig überrumpelt und dann habe ich ihr eine Verzeihung ich es richtig gemacht. Und dann hat sie dann aber noch irgendwie weiter und dann ist bei mir dann meine dominante Situation drungen und hat die Kontrolle wieder versucht, zurückzukriegen und dann hat das dann so zu einem Bruch von dieser Situation geführt gehabt. Und dann habe ich nachher rechts Rechtszettel mit, mit Schuldgefühl zu kämpfen gehabt, Weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt zit gegangen in dieser Situation. Und ich als der Erfahrene und eigentlich Dominante habe da eine Konsensverletzung begangen. Und dann aber eigentlich ja, in gespräch mit guten Freunden aus der Szene ein wir eigentlich so Ungekehr Eigentlich bin ich der war, der ist, in diesem Moment. Dort in diesem Fall war der Rahmen halt überhaupt nicht abgesprochen. Also auch was das Dominieren von mir, also mich Dominieren angeht, ist noch überhaupt nicht abgesprochen. Das hat dann bei mir wie einfach... Ja, ist, glaube ich glaube, es ist auch ein Stück so ein, ein Selbsterhalt, und dann plötzlich hat er davon gegriffen, wenn du jemanden hast, Erfluss, der dich hat, dich bewirkt und dich davon vorgestellt und da etwas bewirken will. Ähm,
0: was hat sie da für Fragen gestellt?
1: Ähm, was mir gerade nicht grad durch den Kopf geht, was, was, ich, was ich eigentlich will, wieso so, was ich hier will. Und, ja, es ist sehr ähm, aggressiver von also die aggressive Dominanz gesehen, die ich generell selber für mich auch nicht mag und auch an mir nicht mag, also an mir ausgeübt nicht mag und das ist dann so ein go zeichen so mit mir nicht und halt durch, dass sie immer wieder mal in die Richtung spielen, haben sie dann bei mir eine gewisse, einen gewissen Automatismus eingestellt und dann auch einen gewissen Kontrollverlust auf meiner Seite haben. Ja, dann vor allem sehr damit zu kämpfen gehabt, mehr von ihr müssen, weil sie ich in dem Moment sehr dämonisch und bösartig gewirkt haben. Ich habe eigentlich auf ein persönliches Gespräch beharrt. Und das Gegenüber hätte er eigentlich darauf eingehen das gefunden, warum das nicht jeder für sich selber lösen kann. Und mittlerweile bin ich am Punkt von, ja, ist passiert? Weil ich will mit dieser Person eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und das Gespräch kann man wie auch ein Stück weit das gestohlen bleiben. Als Stammleitung und als ähm, Vorbildsfunktion würde es eigentlich immer noch gerne führen, zum einfach mal klar und deutlich zu sagen, du im Fall so nicht. Das kannst du mit niemandem also einfach so machen.
0: Stammleitung bist du? Ja. Und das bedeutet?
1: Ähm, als Stammleitung bin ich und noch aktuell zwei andere Personen, bis vor kurzem sind wir noch zu viert ähm, Ich hatte das mit vor ein bisschen mehr als einem Jahr mit meiner damaligen Freundin haben wir zu Basel den BDSM-Jugendstammtisch gegründet. Aufgrund manche über 20 Jahren, haben wir eigentlich schon einen normalen Stammtisch, der zweimal im Monat stattfindet und der ist vom Alter her 40 aufwärts. Und wir haben wie gemerkt, es so kommen kaum junge, aber es gibt eigentlich junge Leute in der Szene. Und die Leute, die wir kennt, haben und gefragt haben, haben gefunden, es ist uns einfach zu alt. Und dann haben wir gefunden, wie Wir werden echt gerne den Rahmen bieten können, dass sich hier junge Leute treffen können und austauschen können. Ausduschen. Und haben dann können, am gleichen Ort, wie der normale Stammtisch stattfindet, treffen wir uns jetzt einmal Monat in einem Restaurant, zum gemeinsam essen, wenn man will, trinken, reden und bieten so eine Plattform für ganz komplett neue Leute, die noch nie wirklich Verjährungen gehabt haben mit der Szene, mit, mit der Materien als solches und das gerne wenn, wenn kennenlernen, wenn wir erfahren darüber erfahren. Und
0: fesseln die daran alles?
1: Nicht, eigentlich nicht, nein. Es gibt ab und zu, dass mal jemand etwas macht. Aber es ist eigentlich, dadurch, dass im öffentlichen Raum ist, also jetzt gerade im Sommer, wenn wir im Garten unten sind, gar nicht. Oder wir wollen es vor allem nicht, weil, es, weil wir die auch unsere Gäste nicht outen wollen, falls groß halt ist oder die grosse Tante in einem gleichen Restaurant kommt zu, wie sie zu Nacht essen und das dann sieht. Aber sonst, in der, der Kältermühle, sind wir im ersten Stock eigentlich in einem Festsaal und dort sind wir eigentlich wirklich unter uns und können auch offener sein, was das Zeug angeht. Weil es ist, glaube schon oftmals ein, ein gewisses Schamgefühl, ein gewisses Gefühl von, ich bin etwas anderes als die Breitmasse. Und ich fühle mich zwar wohl dort in dieser Welt und gut in dieser Welt, aber trotzdem so ein Gefühl verbunden ist von ich bin das anders als alle anderen. Und dann gerade mit so Fernsehbeiträgen jetzt kürzlich, dass Mütter machen Pornos auf dem Sat 1, wo auch bei Sachen angesprochen worden sind und das halt einfach als abartig und nicht normal und frauenverachtend ähm, konnotiert wird, ähm, gibt es grad viele Leute, die mitzukämpfen haben, vor allem auch viele, viele Frauen. Gerade wenn sie sich selber auch eher als Feminist Feministinnen betrachten und dort Mühe damit haben, ihren Feminismus und ihre Unterwürfigkeit eigentlich so unter einen Hut zu bringen.
0: Weil sie finden, es sie unfeministisch wenn man unterwürfig ist? Oder die öffentliche Meinung hat das ja, zu viel? Ja, genau. Dabei ist ja, was man nicht versteht bei dem ich glaube jetzt ich, das ist meine Meinung, aber das es ist ja eine Entscheidung und das ist feministisch dran. Du hast die das ist so ja und das ist mega feministisch.
1: Das ist also eigentlich auch an meine Ansicht und es ist ja auch sehr viel Self-Empowerment mhm. sich zu entscheiden. Ich will mich jetzt in diesem Setting meinem Partner so hingehen, wie ich es schön finde. Und da ziehst auch etwas Positives daraus und es ist auch wenn es Verursachung ist, das wäre es nur die Lustbefriedigung von ihm oder vom, vom dominanten Partner, ist auch wenn es nicht mit einem Orgasmus oder auch generell sexuelle Stimulation verbunden ist, ist trotzdem auch eine Lustbefriedigung auf, auf der auf passiven Seite.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, dass es für die am Anfang technisch ist, und dann immer wie sexuell ist Kannst du noch ein über das Erzählen, wie ist so der Weg? Wie hat das ausgesehen? Ich
1: glaube, also das hat vor allem damit eigentlich angefangen, dass ich mich halt mit regulären Sex halt verbinde. Und halt einmal die Zeile, den Weg ins Bett gefunden habe. Und dann auch gerade mit ihr, die ich, jetzt immer noch, wo ich am Anfang kennengelernt habe, immer wieder fesseln auch sehr schnell gemerkt haben, da ist auch einfach sonst eine, eine sexuelle rum. und es ist für das dann relativ lang gegangen, dass wir schlussendlich Sex k haben. Aber es hat sich halt dann trotzdem ins, ins Festle mit bewegt und es sind dann so Sachen dazugekommen, wie halt Geschlechtsteile berühren und Nippel klemmen, also als Beispiel. Oder also genau, als Küsse, wo dann Augen schon eine gewisse sexuelle Intimität herbringt.
0: Und du hast gesehen, du bist lieber oder mehrheitlich der dominante Part.
1: Genau ja. Wieso? Weil ich gerne Kontrolle über die Situation Und auch bis ich jetzt wenig Erfahrung gemacht habe. Auf der also devoten Seite würde ich sagen, bin ich tendenziell eher, eher weniger. Aber also auf der Fesselebene ist es auch so ein bisschen die Mühe, mir können Loslösen in diesem Moment Und den Kopf Finger, können Finger abzuschalten. Und das ist relativ jahre, ich vor kurzem habe sehr wenig Erfahrungen gemacht, auch mit selber Schmerz zugefügt zu bekommen weil sie also noch so eine andere Komponente vom Ganzen ist. Und hat es braucht für mich dort so ein Level vom Vertrauen zum Gegenüber, wo doch sehr wenige bekommen und aber auch sie müssen halt auch also die, die, ähm, die dominante Ausstrahlung haben, die ich irgendwie auch angenehm finde und das haben dann eben doch eher wenig. Ich glaube, es ist, es ist für mich mit sehr viel ähm, einer gewissen Art von emotionalem Schmerz verbunden, der von oben kommt. So vom vom Kabel und von der Geborgenheit, wo denn, mu mir muss sicher sein, dass mein gegenüber das kann auffangen. dass ich halt zum Beispiel in der Seil fange von brüllen will, weil ich halt so so mir bin und dann halt so viel emotionaler Schmerz und von Zeugen, die gerade aktuell ist oder schon länger vergangen ist und wir haben jetzt halt bis jetzt noch sehr wenig kennengelernt, und ich weiß, bei denen kann ich dann auch einfach hemmungslos im Armen brüllen, weil es halt einfach gerade ein bisschen
0: viel ist. Es entfesselt quasi die Emotionen, was eigentlich noch interessant ja. ist. Und ist das bei dir? Also, das musst du nicht beantworten, das ist eine mega private Frage. Aber sind das so Sachen aus deiner Vergangenheit, die du dort nicht hast erlebt oder hast erlebt, die dann aufkommen, die dann daran und merkst, das ist etwas, was ich nicht verarbeitet
1: habe? Ja, es sind, zum Teil sind sehr spezifische Sachen, aber oftmals ist es einfach so, jetzt für mich, also die die emotionale Verbundenheit als solches, wo, wo schon lang so dass ähm, die Zuneigung bekomme und die Sicherheit bekomme weil ich halt, ja, halt sehr langes Mobbing-Kind war und sehr viel unten durch musste, sehr einsam war und mich dann auch sehr, auch von der Gesellschaft selber zurückgezogen habe zum, zum Selbstschutz. Und dann so der, den Weg zu finden, mit jemandem wieder so, können die, so können mich können öffnen und das zu ähm, bringt dann halt sehr viel da der Schmerz mit sich, wo halt durch die ganze Jahre als Jugendlicher und als Kind sich halt eben drin es, es ist aber es ist für mich etwas mega Schönes. Also es ist nicht irgendwie, dass das etwas wäre, was ich nicht würde wollen, sondern es gibt mir dort wie eine Möglichkeit, das können zu was sonst am nicht so einfach ist. Und hat dort wie so ein einen Weg zu mir gefunden, wo mir die, die Freiheit und den Rahmen gibt, das auch aufzuarbeiten damit mit Formulieren, was man sich wünscht, habe ich immer das Gefühl, das wird im BDSM sehr viel mehr praktiziert, als so im dann transcript Wir sechs. wir sind Szene halt im Vanilla 6. Weil man halt die, die Grenze viel klarer muss abstecken, was ist okay und was nicht. Und dann auch viele, die hier ein regelmässiges Spielsetting aufbauen, werden, auch den Vorgebögen ausfüllen. Das habe ich gern, das habe ich nicht gern, das würde ich gerne mal ausprobieren. Mit dem habe ich schon mega viel Erfahrung und ich kann es, das will ich noch lernen. Und dort wird ich ahnen, dass die, die Entwicklung, die ich gerne irgendwie können damit machen Und da wird sehr, sehr klar ein Rahmen ausgesteckt von, was ist okay und was nicht. Und man wird sich da immer wieder aufs Neue mehr bewusst, was man eigentlich will, wo, wo, eigene, wo, wo die eigenen Grenzen sind. Und ich finde auch das Schöne daran, man sieht dort daran auch immer wieder, wie sich die Grenzen verschieben wenn man mal merkt, so. ah, das finde ich doch noch vielleicht interessant, wir können es vielleicht doch mal ausprobieren oder dann irgendwann auch merkt, so. ja, jetzt habe ich es mal ein bisschen ausprobiert, habe es ausgelaubt, jetzt merke ich, jetzt stimmt es für mich nicht mehr. Also mir ist es mehr so, dass mein Interesse fällt, sehr, sehr breit gefächert ist und ich eigentlich gerne so alles mal irgendwie will ausprobiert habe aber schon auch gemerkt, dass Sachen wie äh, ähm, ja, eben, irgendwie bestimmte Arten von Schmerz dann plötzlich doch, oder generell Schmerz dann plötzlich doch interessanter wird und es nicht mehr nur submissiv ist, sondern dass man merkt, oh doch, Schmerz gibt mir doch irgendwie auch Lust und dann dort vor davor Experimentieren damit.
0: Also Schmerz kann als Lust Körper empfinden sie, genau. nicht nur als schmerzhaft
1: Ja, es hat interessant, wie es auch ein Stück mit dem biologischen Grund, dass Schmerz und das Lustzentrum im Hirn ja eigentlich sehr nah beieinander liegen und dort du das auch sich Verknüpfungen können stattfinden, wo dann eben der sogenannte Lustschmerz dann begünstigen
0: was gibt es da zum, für Möglichkeiten, zum Beispiel?
1: Für Schmerzen ja, Alles.
0: <lacht> das ist
1: äh, das ähm, von der flachen Hand und oh, das klassische für für Sohle. Ähm, über Klammern an jeglichsten Körperteil, über Kerzenwachs, mhm. über verschiedenste Peitschen, ähm, Kochlöffel, andere harte Schlagutensilien bis hin zu für wo da auch so die krassere Sachen wie man es in der schwulen Szene viel kennt ist ein Stück ähm, frischer irgendwo einführen wo da die Erstschneel halt sehr ein, ein brennendes und langanhaltendes Schmerzempfinden mit sich bringen das sind eigentlich, eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Hast du noch Blümli-Sex in Anführungszeichen mit deiner Partnerin? Also du bist in einer Beziehung im Moment?
1: Nein, ich bin in keiner Beziehung. Ähm, ja, habe ich immer noch. Also es vor der als Blümli-Sex an und geht dann halt dann doch irgendwie immer wieder so in eine härte, härtere, härtere aber Ich würde sagen das ist immer noch im Rahmen, was viel Partnerschaften eigentlich können halt so mit manch einem irgendwo gegeneinander auch ziehen und das ganze brauchen für Utensilien das finden wir eigentlich sehr selten im im Bett selber wirklich statt
0: sondern mehr an so Festlpartys oder, oder einfach
1: auch bei mir daheim also ich mit kann mittlerweile mittlerweile selber einen einen Raum im in der Wohnung von ich Holzgericht haben zum Dach eine zu Festle und meine Sachen in Vitrine und Möbel versorgt haben. Du häsch wenn Konjun Konjunnen hast äh, im rechten rechten Ecke sind, am Boden sind zwei Tatami matten mhm. Rundum ist äh, aus 10 x 10 cm ein, ein Holzrahmen auf dem Boden, der die Matte nie mhm. und dann du am ähm, eine äussere Ecke, die am nächsten bei dir ist, ist ein, ein Pfahl, der rauf geht. Und dann ist oben ist noch mal so, ein, so ein Rahmen, mhm. wo dann äh, ähm, in der Mitte dann ein Bambus dranhängt, wo man dann kann die Suspension-Sachen, als Zeug zum Aufhängen, auch machen kann. Ich meinte nicht, kann ich weiter Vitrine stehen, wo ich so die, die schöneren, ausstellbaren Sachen die habe, wie Vibratoren, Klammer, äh, Schlaggebenstand. Dann habe ich noch einen eine alten Säcker da, wo ich ich halt in der Schublade so kleinere Sachen versorgt habe, wo man auch schön kann die Schriftfläche abklappen kann und das Zeug dann kann auslegen kann. Und in der großen Schublade und dann Manschetten-Sachen, äh, so Zeugs. Und dann ein das Möbel, wo ich meine ganze Seile drin habe und das Zeug, die ich brauche, um meine Seile zu pflegen.
0: Fessest du nur Frauen oder auch Männer? Also gibt es auch Homoerotik?
1: Ähm, ja, mit meinem besten Freund gibt es also sehr, sehr selten, aber ich bin auch, auch sehr offen für, für Männer zu festlegen. Mit meinem besten Freund ist dann einmal auf, ja, auf einer vertrauteren Stufe weiter oben als, als sonst und ist dann auch ja, homoerotisch eigentlich. Ich kann sehr kurz in einer Beziehung Glaub ich glaube, das Anfang, ja, mit dem BDSM und Leute kennenlernen, die in so einem Beziehungskonstrukt leben, hat das für mich sehr so Interesse davon wecken. Weil ich gemerkt dass, ja, nicht, nicht alle Bedürfnisse von, von einer Person gedeckt werden können. Und, dass, ähm, mindestens äh, eine offene Beziehung, da schon sehr viel Hilfe drin, so die, die eigene Befriedigung und ähm, die eigenen Bedürfnisse abzudecken. Ich und, habe und für mich auch gemerkt, dass, ich so, dass das für mich das Emotionale im meinem BDSM sehr, sehr wichtig ist, dass so da Polyamorie für mich sehr, sehr nachliegend ist. Das Erkennen für mich und eigentlich also das Outing für mich ist. Recht schmerzhaft gesehen, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch in einer monogamen Beziehung bin. Und sie mit dem eigentlich nichts konnte anfangen. Und man irgendwie halt trotzdem versucht hat, einen Weg zu finden. Und schlussendlich am Schluss halt, müssen merken, dass es irgendwie halt nicht geht, dass, dass die zwei Welten halt doch zu verschieden sind. Und ja, und jetzt momentan bin ich einfach, ich single und bin aber also auch nicht stief und fest auf der Suche nach einer nächsten polyamoren Beziehung, sondern genieße viel mehr so, wenn ich in einer Beziehung bin, dann sicher sehr gerne eine offene Beziehung, wo vor allem auch die Freiheit da ist, dass ich mich verlieben darf, in etwas
0: Das ist untenrum g'si. Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound vom Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen unter untenrumpodcast.com, auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.